0: Dimanche le 27, je suis en état de sécheresse. J'ai trop exagéré sur le poil. Une changée de la crème. <rire> Puis des gouttes pour les yeux. Je ne rien. Je suis en état de sécheresse. Hey, on va parler. On va parler de la maison de Gwyneth Paltrow. Oui, Rambo Gauthier. On va parler de lui. Hum, quel est l'âge de ce pour se marier en Angleterre? En direct de l'univers, deux races de chiens interdits de brider en, en Norvège. Une annonce des syndicats fait sourire. La Russie, l'Ukraine, on va parler de ça, bien entendu. Hey, j'ai des insolites, vous aimez ça? J'en ai. Je vous présente un projet crypto que j'ai investi, euh, que a pété. Euh, et que, que... Ben, j'ai une méchante débâcle, mais c'est intéressant pareil. Hein? Et euh, on parle de l'inflation et du recyclage. Voilà, 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 voilà. L'actualité vue par un entrepreneur... bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essaie de faire un spectacle. Ça a l'air de rien, là, mais euh, je fais pas de montage hein, pour le show. Je l'enregistre, je le mets directement comme ça. Et avec deux caméras, la console a géré. <rire> le risque d'erreur est assez élevé. Bon, j'essaie de pas me tromper, j'essaie de pas me tromper. Euh, mon gars m'a réveillé. Tu sais, quand que des enfants ont, euh, ont euh, deux trois ans, où on donne le biberon, ils se réveillent la nuit, hein, tu es fatigué, hein? Ben, je vous dis tout de suite, les parents, là, qu'ils ont des jeunes enfants, vous allez dire « un jour, ça va passer ». Allez, Madame Cabouette, passez sur le piton, on va te chanter ça. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romanceuses anciennes, où ça disait toujours le monde, est beau. En voulez-vous voir encore? Hein? Il était une fois des gens heureux. cest ça, la chanson de, euh, des Lavigueurs, ça? Qui disait tout les choses avec ses yeux. Leurs yeux doublaient de confiance en l'univers immense et qu'ils disaient, bénis des yeux. Chanson avec Dieu. C'est bon pareil, hein? c'est bon pareil. C'est Nicole Martin. C'est Nicole Martin. Ah, c'était-tu assez bon en direct de l'univers hier? C'était-tu assez bon Véronique Clavaux, c'était un beau couple avec son chum Brian. Hein? Et euh, quelle joie de vivre, cette dame-là. Hein? Et euh, je l'ai rencontrée l'autre jour sur le plateau, on va se le dire. Ils m'ont réinvité. Il commençait à être temps. Là, je commençais à me sentir insécure. <rire> j'aime ça. J'aime ça, elle est là. J'irai à tous les jours, mais bon, c'est pas la formule. Là. Mais euh, une fois par semaine. Ou dix jours. Trop long. Trois semaines, c'est comme je me sens me sens que je suis plus pertinent. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, mais c'était bon. C'était, c'est mon émission favorite. Et j'ai écouté ça en prenant mon drink. Je suis en train de tester. On est en train de préparer un livre de recettes. Donc, la fin de semaine, même la semaine, il faut que je teste plusieurs recettes. Et euh, ben, il va y avoir des drinks. Bien entendu, c'est de notre terre au cœur de votre vie. Donc, ça prend des produits qui viennent d'ici, que j'ai transformés ici, ou qui sont disponibles. Euh, sur la vitrine, sur, notre, euh, sur François-Lambert.one, des produits qu'on fait ici ou de la viande qu'on élève au Québec. Euh, il faut que ça soit ici. Le but est de mettre euh, en valeur les produits euh, d'un peu partout, mais du Québec, idéalement, qui poussent sur la terre pour montrer qu'on peut être autosuffisant Donc, c'est ça qui est le but du livre de recettes. Ben, j'ai vu la maison de Gwynette Paltrow hier. Ben, Je suis tombé là-dessus. Maintenant. C'est parce que j'essaie d'écouter... Euh, Dirty John, j'ai embarqué dans la première saison, puis la deuxième, j'ai essayé pendant une heure, à coup de m'endormir, à coup de 7-8 fois, à, à l'heure, tu re- recules, t'en reviens, tu dis, je rendu où, je devrais être rendu à peu près là, j'ai pas embarqué dans le premier épisode, je vais peut-être essayer un de deuxième aujourd'hui, sinon je vais abandonner, le premier j'avais bien aimé, le deuxième j'avais un petit peu de misère, fait que je dis tiens, on va aller voir autre chose. Je vais aller me détendre un peu. Je suis tombé sur la maison de Gwynette. Ça avait fait les, les, les manchettes un peu. Et euh, ben, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Où ça disait toujours le monde. Allez, regardez ça. Regardez ça. hey elle parle. Madame, elle parle que, euh, elle fait de la cuisine. Et elle cuisine beaucoup. Elle aime ça faire du ragout, hein? Et, euh, bon, je regardais ces poils en fonte. Moi, c'est parce que je cuisine avec des poils en fonte. Hein? Et moi, je ne peux pas les mettre comme ça, là. Regardez, ils sont tous bien placés. Hein? Ceux qui ne le voient pas, parce que ça sont en. Dites-vous qu'ils sont tous, tous bien placés. Ils sont tous propres. Ils n'ont pas de gras. Hé, 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 hé. Wow, 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 wow. wow. Regarde-moi ça, là. Ces flambants neufs, ça n'a jamais été utilisé, ceux-là. Hein? Elle a du budget pour en acheter, mais elle ne l'utilise pas. C'est des bibelots, là. Hey, hey! Regardez, les plats sont même pas noirs en bas, là. Moi, quand je les utilise, ils commencent à être noircis un peu. Elle a une maudite belle maison, hein? C'est sûr que si tu vends une bougie, « des smells like vagina » à 150$, tu peux te payer une maison qui a de l'allure. Mais c'est une actrice, ils font de l'argent, là. Mais euh, ouais, 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 non, 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 hein? On aura pas, là. Elle n'utilise pas ça, là. Non, non. Moi, hier, j'ai fait cuire un steak là, dans, dans, dans une poêle en fonte. Elle est beurrée, là. Il faudrait que je j'a frotte en tabarnoche pour être capable de la mettre en display. Elle s'en va en dessous. Hein? Elle a toujours un peu de graisse après. Là. Certainement pas placée comme ça. Puis, laisser sur du blanc en plus à l'extérieur. Ben, Adware, elle n'a pas présenté la femme de ménage. Hein? Elle n'a pas présenté la femme de ménage. fait que passé de Gwinnett à rambo Gauthier, c'est toute une étape. Hein? C'est un malade, ça, gars-là. Sincèrement, il n'est pas bien. On va se le dire, on l'a toujours su qu'il était un peu failli. Là. là, il écrit un texte pour euh, planter tous ses amis Facebook qui ont mis le drapeau de l'Ukraine parce qu'il a dit que Qu'est-ce que vous avez fait avec nous autres pendant que nous autres, les non-vaccinés, on était ostracisés ici sous la dictature? » Malade dans la tête, lui sincèrement, là, le, le... comparer la situation en Ukraine avec les gens qui ne sont pas vaccinés ici, sous la dictature, sincèrement, puis qui espèrent que les syndicats vont embarquer avec lui là-dedans, il hey, y, y a un moment donné que les syndicats vont dire « Écoute, regarde, euh, euh, tu as besoin d'aide. Viens, viens jaser, viens prendre, viens prendre un scotch l'après-midi, on va te trouver une recette mon, mon Rambo, puis on prendra un scotch ensemble, t'expliquer la vie un peu. T'expliquer. Des fois, là, au point de vue timing, tu sais, hein, Là, ce qui est important, ce n'est pas toi. Non, ce pas toi. Ta personne, ton combat, il y, y a des choses pas mal plus importantes. On est plus pré- préoccupé ce qui se passe en Ukraine, même si ça ne nous touche pas ici. Il y a quand même 1,36 millions de Canadiens qui sont ukrainiens ou d'origine ukrainienne. Il reste que ça nous affecte au complet. On, on se demande en tabarnouche comment ça se fait qu'un, qu'un cinglé comme ça... Euh, puisse attaquer un pays qui n'a rien demandé, qui ne l'a même pas attaqué, qui l'a même pas provoqué. Euh, on est autant médiévaux. Puis toi, tu sors ta lettre disant disant hey, « Je vais flotter tous mes amis parce qu'ils ont mis le drapeau de l'Ukraine puis ils se sont pas défendus pour nous dire les non-vax. C'est de la dictature. » C'est pas bien, man. C'est pas bien. Je te le dire, là. Je ne suis pas le premier à te le dire. Je ne serai pas le dernier non plus. Donc, j'ai appris qu'on pouvait se marier à l'âge de 16 ans en Angleterre. Ici, c'est 18 ans, je pense. Ben oui, on montait ça à 18 ans, là. Âge pour se marier. Il me semble que ça a 18 ans ici. Pour se marier au Québec. La loi sur le mariage. le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se rendre mutuellement pour époux. Se prendre. <rire> L'âge de 16 ans. Ah, bien ici aussi? Bien, tabarnouche. On peut se marier à 16 ans. y a t il vraiment des gens qui se sont mariés à 16 ans? Connaissez-vous quelqu'un qui s'est marié à 16 ans? On s'accote à 16 ans, on ne se marie pas. Ah, ben, c'est bon. Je viens d'apprendre. Ben, euh, l'Angleterre a décidé de monter ça à 18 ans. Bon, c'est assez, là, 16 ans. Là. C'est assez, là. Aimez-vous les chiens? Aimez-vous les. Euh, les bulldogs anglais? English Bulldog, puis le cavalier King Charles. Hein? Genre, moi, des... Désolé pour ceux qui sont en... en podcast, mais c'est pas grave, là. Je vous le décris. Euh, la Norvège vient d'empêcher le « inbreeding ». Donc, euh, les, les inbreeding », c'est les races, parce qu'ils commencent à être gros sanguins un peu trop. Et euh, ça cause des, <coughs> des problèmes de santé. Donc, le, le « bulldog anglais » et le « cavalier King Charles ».« Cavalier King Charles », c'est le chien qui a toujours de la triste, qui est beau. Là. Vraiment beau. Mais ils sont tellement beaux aux yeux des gens. Là. La misère à trouver un « bulldog anglais » beau, moi, là, là on va te dire, là. Cavalier King Charles, il a l'air d'un chien qu'on, qu'on a le goût de coller, là, prendre dans nos mains, là, dans nos bras. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils sont rendus un petit peu trop euh, euh, consanguins. Hein? Moi, j'ai arrêté d'élever des, des lapins parce qu'à un moment donné, j'avais pas de mâle. J'étais rendu pas mal loin dans ma, dans ma génération. J'avais peur qu'il y ait huit pattes à un moment donné. T'sais. Fait que là, je serais dû, dû là, pour recommencer, mais là, l'emphase est mise sur les canards. Donc, je n'ai pas le temps de m'occuper d'autres races. Là. C'est euh, les canards. Euh, un jour, un jour plus que, mais ben, tu c'est que, attends, un peu, on va finir ça. Fait que là, la, la, la Norvège a décidé qu'ils ont, plus le droit, ils ont le droit d'être mixés, mais euh, les, les, les... ces deux races-là ne peuvent plus générer des pur en Norvège au point de vue de la, de la santé et bien-être animal, parce qu'ils ont trop de problèmes de santé. Ils sont... Il est temps d'avoir du sang nouveau, tu sais. Fait que, euh, donc, tu pourras avoir un King Charles avec un English Bulldog, mais pas un English Bulldog sang c'est terminé. Et le King Charles aussi. C'est beau, un King Charles, hein? Il veut un chien hier. Euh, pas hier, avant-hier avec Marilyn. Un chien tout blanc. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla. Dans ce loge, j'avais peur qu'il salisse tellement qu'il était beau. <rire> c'est beau, les chiens, mais je ne veux pas m'en occuper. Mon fils en a un, puis moi, ça ne m'intéresse pas. Toulou, 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 toulou. Hey, je suis tombé, hein? Je suis tombé sur une autre affaire. J'ai bien des images à vous présenter ce matin. Euh, regardez ça, je vais le lire. C'est dans le journal de Montréal. Syndicat de la fonction publique du Québec. Monsieur Legault, on manque de bras parce que vous manquez de cœur. En demeurant inactif face à la pénurie de main dœuvre dans les services publics, le gouvernement péril le bien-être et la sécurité des Québécois. Monsieur Legault, mettez les services publics au cœur de vos préoccupations. Un autre gang de malades. Sincèrement, sincèrement, la la, la fonction publique a explosé. hein? La fonction publique, euh, ici, en France et partout, il y en a trop. Il y a trop. Il faut revoir il faut faire une réingénierie de l'État, pas en rajouter. Il y en a trop de fonctionnaires. Ils ont du culot en nos hein? On manque de bras parce que vous manquez de cœur. Il n'y a pas de pénurie. Il y a des gens qui sont payés à faire des choses inutiles. Acceptez ça. Rien temps. On ne peut pas toujours rajouter, rajouter, rajouter. Il n'y a aucune entreprise qui serait rentable si elle fonctionnait comme les syndicats voudraient que ça fonctionne. Sincèrement, il faut être vraiment... Déranger d'aller faire une pub comme ça, il faut être effronté en tabarnouche. Tu sais, à un moment donné, les syndicats, là, euh, aidez-moi à vous aider, là. Tu Vous bon, vous en foutez pas mal, là, C'est bien correct. Je <rire> suis juste un clown sur YouTube, hein? Bon, il y a quand même 5000 personnes qui viennent écouter à chaque jour, peut-être un petit peu plus. Hein? Plus les relatifs, là, regardez, comme, euh, mettons, marie andré il y a une view sur mon YouTube, mais il y a de son mari qui l'écoute, plus les trois enfants. Ça fait cinq. Hein? Ça fait que plus d'autres qui disent « As-tu écouté François Lambert un matin? » fait qu'on peut être rendu à 20-25 000. peux peut être vous aider, mais là, je ne peux pas vous aider. J'ai hâte de faire la bonne nouvelle syndicale. Moi, je ça. Aidez-moi, par contre. <rire> ah ben, c'est-tu le temps de faire un like? Hein? L'avez-vous fait, là? C'est parce que quand vous ne le faites pas, là, ça dérange YouTube. Quand vous le faites, j'ai un paquet de nouveaux followers. Donc, des gens qui me disent, « Hey, je t'ai découvert dernièrement, j'aime bien ton contenu. » Ça, j'aime ça le lire ça, ces commentaires-là. Donc, abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ben, on va parler de la Russie, et de l'Ukraine un peu. Saviez-vous que... Moi, j'ai appris ça. L'Ukraine est le premier... Euh, euh, exportateur de graines de tournesol au monde. Hein? Euh, producteur, producteur, producteur mondial de graines de tournesol. Donc, c'est bien évident que là, ils ne sont pas en train de semer. Euh... Mais je ne sais pas comment ça se passe. Hein? On a, j'ai vu des photos de gens qui vont chercher des armes, des, des civils. Tu te promènes avec une arme, puis là, tu vois un russe. Comment tu fais pour savoir que c'est un russe? commence à tirer. Mettons qu'on se rend en guerre ici. Là. Euh, j'ai mon gun. là Je vois un char américain passer. Je tire dessus. C'est complètement fou. Hein? C'est complètement fou. Euh, ce qui se passe là-bas. Mais bon, euh, c'est bien évident qu'ils vont être de la misère à semer. Donc, euh, les graines de tournesol vont, vont manquer. J'espère que je vais être capable d'en acheter. Je vais en planter cette année parce qu'on va commencer à transformer... L'huile de tournesol, on va faire de l'huile de tournesol ici. Donc, ça fait partie des cultures. On va faire que de l'avoine cette année et du tournesol. On ne semera pas toutes les terres. On va faire un peu de, de foin euh, pour augmenter le cheptel de moutons, bien entendu. Donc, euh, ben oui, l'Ukraine est le premier producteur euh, mondial de tournesol. Tu sais, cette guerre-là, on s'entend qu'elle va être là pour longtemps. Quand même qu'elle termine, OK ça n'arrivera pas dans les prochains jours, mais admettons, là, ça n'arrivera pas. Mais admettons. Qu'est-ce qu'on fait euh, avec le gaz, le gaz naturel? Est-ce qu'on accepte le Québec de passer un oléoduc maintenant qu'il y a une demande potentielle? Hein? J'ai fouillé hier, j'ai essayé de trouver, voir si la nouvelle. Parce que la, 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 la Terre-Neuve est un grand producteur, donc peut-être que Terre-Neuve va être capable d'exporter du gaz naturel. Je ne sais, sais pas si, en fond, je pense qu'il y a un extrait. Euh, mais a, la plupart vient de l'Alberta. Est-ce qu'on accepterait au Québec hein, de dire quand on va faire passer l'oléoduc? Pourquoi? Tout simplement parce que notre euh, gaz, ici, est éthique. Hein? Euh, la plupart, du, des, 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 quand tu regardes des pays, à part la Norvège, la, la plupart des pays producteurs euh, de pétrole, l'Arabie saoudite. Pas trop éthique. Euh, Nigeria, hein? on s'entend, Venezuela. Donc, on est un des seuls pays avec les États-Unis, la Norvège, il y en a quelques-uns, quelques autres, Trinidad et Tobago aussi, qui en produisent, mais qu'on a une éthique de travail, qu'on a une éthique, on on est un beau pays. Donc, euh, est-ce qu'on devrait, euh, au nom de l'éthique, au nom d'arrêter d'enrichir des euh, des dictatures à travers le monde, est-ce qu'on devrait permettre Enfin, la, le passage d'un éloduc pour être capable d'exporter notre pétrole. On a besoin de pétrole. Ce n'est pas comme si on, est, on va créer des gaz à effet de serre. Là. Okay? La Russie, euh, il, les pays veulent arrêter d'en acheter, mais ils ne pourront pas. Si on ne fournit pas euh, notre gaz euh, naturel, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Les usines de charbon ou au, au nucléaire. Donc, euh, c'est un des deux. Idéalement, nucléaire, mais à court terme. Euh, c'est des usines de charbon. Donc, on va polluer de toute façon. Et sinon, on va continuer à enrichir la Russie. Donc, honnêtement, il y a peut-être moyen d'avoir, on a peut-être un une free pass qu'il faudrait profiter. Bien sûr que le Québec doit s'enrichir là-dessus, un peu. Hein, on ne peut pas juste laisser passer ça comme ça, sans en, en avoir quelques bénéfices. Mais sincèrement, je pense qu'il faut remettre ça sur les rails, le projet de l'éoduc pour euh, exporter notre gaz naturel parce qu'il est éthique, parce que de toute façon, la planète en a besoin, parce qu'il faut arrêter de laisser le champ libre euh, aux dictatures et aux pays euh, corrompus. Ma philosophie par rapport à ça, utilisons le pétrole pour tuer le pétrole, un peu comme l'Arabie saoudite a fait avec un fonds souverain qu'ils sont en train de faire. Un peu comme la Norvège. La Norvège peut gagner des Olympiques à coup de millions parce qu'ils ont de l'argent, euh, sont le pays le plus avec le plus d'automobiles électriques parce qu'ils ont utilisé le pétrole pour créer un fonds, et finalement, s'en débarrasser, on peut faire la même chose. On a une opportunité. C'est une opportunité qu'on a, euh, qui va durer 20-30 ans, mais au moins, on empêche les dictatures de s'enrichir, qui se balancent royalement des gaz à effet de serre, ou de revoir les usines au charbon, tout simplement. Hein? Ça va être quoi les futures relations avec la Russie? Parce que c'est gênant un peu. Admettons que la Russie me contacterait aujourd'hui, là, hein, pour avoir un container de popcorn, mettons. Il y a le côté entrepreneur en moi qui dit Oh, une belle occasion d'affaire, puis le côté éthique en moi qui dit Ça n'a pas de bon sens, je ne le revendrai pas. Tu il va avoir ça qui s'en vient. On n'est pas encore sorti, on n'est pas encore là. Mais, tu même si on ne fait pas de sanctions à court terme avec la Russie, il reste que, à long terme, les relations risquent d'être entaché pour un méchant bout. C'est un peu mm, éthiquement mal vu de vendre aux Russes. Hein? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Le champagne qui est exporté vers la Russie, est-ce qu'on va continuer à en exporter? Euh, pas ici au Canada, mais la région de Champagne. Il euh, y a beaucoup de décisions qui, qui vont se prendre dans les prochains jours entre l'aspect financier et l'aspect éthique. C'est ça qu'on va voir qui euh, ont un sens éthique est un petit peu plus élevé que d'autres ou c'est les capitalistes à tout prix j'ai hâte de voir dans les prochaines années parce qu'on ne peut plus laisser les, la Russie qui a tricher sans cesse aux Olympiques, c'est un peuple de tricheurs pas tous les Russes sont tricheurs bien entendu là. c'est l'administration euh, qui l'est mais tu sais, administration qui engendre la tricherie fait que ça devient normal tu dis, ben l'autre il triche, moi tricher moi aussi de toute façon, c'est la seule façon donc, euh, je ne sais pas. Hein? Au point de vue éthique, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir euh, se passer. Euh, on voit un vrai leader. Euh, <coughs> j'ai oublié son nom au président ukrainien. Mais il est dans les tranchées. Puis il n'a pas l'air juste de faire un photobomb à la Justin Trudeau quand il a une, une inondation. Il est là. Hein? Il fait des euh, vidéos, fait des, des Facebook Live. Euh, il s'en ira pas. Est-ce qu'il va se faire tuer ça se peut, puis il est conscient de ça aussi. Euh, mais il est là avec son peuple. Bon, cette éteinte, hein? ben, comme il bon, est fini, hein? euh, a duré tout l'été. <rire> ça fait depuis le mois de juin, je l'ai Comment c'est? Moi, septembre, temps voyez, on utiliser un autre. Euh, c'est à gomme ballon, ça sent bon. Mais même si cette éteinte, ça sent encore bon. Euh, revenons. Hein? Est-ce que... Euh... Est-ce qu'il va se faire tuer? Sais, il le sait que c'est un risque énorme. Est-ce que Poutine va se rendre jusque-là? Il est prêt, il s'en fout. Pendant ce temps-là, Trump le défend. Il y a du lait là, qui se passe dans notre planète en ce moment. Il y a du beau. Hein? Tu vois le peuple ukrainien, tous les gens alentour. On veut les aider, mais qu'est-ce qu'on fait, à part leur fournir des armes? Euh, donc, ça veut dire que les civils sont armés. C'est pas, euh, c'est pas tellement euh, terrible. Tu sais, quel dirigeant... Euh, va vouloir s'asseoir à côté de Poutine dans le futur. Une gang d'hypocrites? À part la Chine, hein? <rire> tu sais, c'est aussi, là, il va falloir, à un moment donné, se regarder et dire, bon, qu'est-ce qu'on accepte maintenant? Est-ce qu'on accepte de payer un petit peu plus cher euh, et de pas faire... C'est difficile, OK? C'est très difficile de ne pas faire affaire avec la Chine parce que, euh, regardez on se vient de se faire faire des sacs de popcorn corn euh, on a fait faire au Québec. Ça coûte un petit peu plus cher, euh, mais c'est un popcorn. C'est pour le popcorn au chocolat, donc c'est un popcorn haut de gamme qu'on va faire. Donc, on est, on a un petit peu plus de marge, même si ça n'y a pas beaucoup. Mais euh, un, on ne voulait pas le faire faire en Chine parce que les containers coûtent cher. C'est trop long. Mais euh, il faut fleur à un moment donné se poser comme question jusqu'à quel prix on doit continuer à encourager la Chine, la chine qui... Euh, permet au régime russe en ce moment de survivre. Puis le régime russe, Poutine, dans les dernières années, il a acheté combien? Il hmm. a acheté pour 104 milliards de lingots d'or. Oui, parce qu'il s'est dit, regarde, si je ne peux plus échanger de la monnaie, si moi, le, 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 rouble, le rouble tombe à, à, à plat, l'or, c'est international. Et si une guerre, ça va monter, ce qui est le cas un peu. Donc, euh, il s'est dit... On va revendre ça. Donc, ils n'ont pour trois mois à vendre l'or pour être capable de nourrir toute la, la Russie au complet. Euh, et la Chine s'est dit, va te l'acheter, moi. moi. Hein? Si personne ne veut te l'acheter, ton or fais toi en pas, moi, tu te l'acheter, moi. Et pendant ce temps-là, bon, on envoie euh, des choses faites en Chine. C'est, c'est pas demain la veille, là. Il okay? ne faut pas regarder quelqu'un de, travail, de travers parce qu'il achète encore, il fait manufacturer ces choses en Chine. Ça prend du temps. Mais petit à petit, regardez, un des projets que j'ai, qui est minime, c'est de travailler la laine ici au Québec. hein? Au lieu d'acheter de la laine qui vient de la Chine, travailler la laine qui vient euh, ici, Bon, ça ça va être à petite échelle. Mais c'est des petites échelles comme ça qui font qu'à un moment donné, ça fait une différence et on est est moins obligé de faire venir de la Chine. Donc, euh, honnêtement, c'est... Tu regardes ça, tu te dis, mais ça ne te tente pas d'être solidaire à un moment donné. T'sais? Mais c'est ça le capitalisme. Il hein? Hein, y en a toujours un qui dit, il y a une opportunité. Il y a une opportunité en ce moment, on va en profiter. Euh, c'est ça. C'est ça, il y a ça. Ah, hey, hier matin, il hier matin, euh, y a des parents qui sont venus euh, porter leur euh, ado très bien travailler. Et c'est drôle, hein, parce que c'est rendu une usine de travail, donc les jeunes viennent travailler, les parents viennent les mener. Et là, les parents jasent dans le stationnement. T'sais. C'est drôle. C'est, c'est, euh, c'est chez nous, puis il euh, y a ça qui se passe. Je suis impressionné. Fait que je lui dis bonjour, je m'en allais justement dans l'usine. Et il euh, faisait froid hier matin. Il y a des parents qui dit euh, Hey, c'est un, un beau temps pour les moustiques, hein? » Au moins, il n'y a pas de moustiques. pour faut s'encourager. <rire> « ben, Moi, j'ai cherché des statistiques sur les mosquitos. » Nommez-moi mosquito Nommez-moi mosquito, Reviens chez moi. Moustique, tu piques, quelque chose comme ça. Là. Hein? Ben, savez-vous que pour vider tout notre sang, hein, ça prendrait 1,2 million de moustiques avant qu'on soit à sec. Quand même pas pire. Hein? Probablement en même temps, là, parce que notre sang peut se renouveler. Là. Donc, 1,2 million de moustiques qui nous attaqueraient. Euh, on mourrait. Il n'y aurait plus de ça. Avec la guerre qui se passe en ce moment, hein, il y a des gens qui ont été fouillés les prophéties de Nostradamus. C'est mes deux insolites ce matin. Oui, oui, Euh, les moustiques. J'aime ça. J'aime ça trouver des petites nouvelles comme ça. Et Nostradamus, qui était en 1555, hein, ben, dans le temps que Poutine se prend, hein, Poutine se prend, il pense qu'il, dans ces années-là, il faut qu'il invade des pays pour augmenter son empire. hein. Euh, Nostradamus avait écrit un livre, les prophéties... hein, et avait fait 9942 prévisions. Bien, c'est facile, regarde moi vous en faire une. Le titre de Tesla va monter. Le titre de Tesla va baisser. Mais là, je vais me mettre ça avec des phrases. Advenant que l'électricité advienne comme manquer versus le temple solaire. L'inventeur de l'électricité. <rire> Il faut, faut lire entre les lignes pour comprendre « Nostradamus hein? ». Mais là, il ça a l'air qu'il aurait prévu, celle-là, qu'au printemps 2022, il y aurait euh, une guerre. Donc, mais là, c'est un peu mélangeant. Là, parce qu'il faut lire « C'est-tu là, tu les Français qui étaient supposés attaquer parce qu'il a parlé des bleus hein? ?» Mais là, le drapeau ukrainien, il y a du bleu dedans. Là, hein? cest quelqu'un qui croit vraiment à « Nostradamus » ah, C'est parce qu'en force d'en dire, tu peux en dire un paquet. À un il y en a une qui va arriver. Là. Hein? Ben, hey, il avait prédit! Ben oui, ben oui, ben oui. Hein? Euh, ça me fait rire. Là. Mais c'est, c'est divertissant de voir Nostradamus. Hein? Euh, je vais faire la petite trois minutes euh, crypto. Euh, ce que je vais vous présenter n'est pas des analyses financières, n'est pas des recommandations. C'est mon propre argent. Faites vos propres recherches. Je vais pratiquer cette phrase-là pour la tirer de plus en plus vite comme l'enquête. Euh, mais je vous présente des projets qui peuvent être intéressants parce que la crypto, c'est pas juste... Il y a beaucoup de fraude. Hein? Encore hier matin, je me suis fait presque prendre avec une tentative d'extorsion. Euh, je ne l'ai pas à temps. Je n'ai pas rentré mon, ma phrase secrète. Euh, mais il y a quand même des beaux projets. Il faut juste les acheter au bon moment. Hein? Le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet que j'ai embarqué dedans, hein? qui est Climat DAO. Hein? Euh, Climat, qu'est-ce qu'ils font? Euh, ils achètent des crédits de carbone. Donc, si on croit... C'est, c'est, c'est pas juste... Tu sais, la crypto, il y a des projets... Euh, on achète du Bitcoin ou de l'Ethereum. Il y a plein, plein d'autres choses qu'on peut acheter. Il y a des projets que j'aime beaucoup, c'est le réseau Terra et le, le, le token Luna qui est euh, en feu en fin de semaine, justement. Euh, mais Climat, moi, je l'ai acheté à 800$. Je vous montre quelque chose. Hop hop, 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 OK. Bon. Je l'ai acheté beaucoup trop cher. Mais je n'ai pas payé 800, là. Ouais, je, je l'ai mis 800$. OK. Euh, il était ici à 2500. Je l'ai acheté à peu près à 1500. Ici, à peu près ici, j'avais payé 1500. Il est monté à 2500. Et euh, on revient ici. Euh, regardez les PY. Okay. L'EPY, c'est 3634. L'EPY, c'est euh, Annual Percentage Yield. Donc, c'est le taux de, de, d'intérêt, euh, le taux de rendement annuel. Il était à un moment donné que c'était 74 000 Puis ce qui est arrivé, il est arrivé un, un gros crash dans les, euh, dans ce modèle-là, euh, qui était basé sur rien. Le modèle de climat qui est intéressant, hein, maintenant il vaut 21 euh, J'ai payé dans le temps qu'il était 1500 J'en avais acheté pour 800 donc aujourd'hui, j'en ai 4 hein? Parce qu'à force, il y le jeu des intérêts composés. Donc, j'ai une grosse valeur de... Mon 800 est devenu 80 Ceci étant dit, si vous croyez que les crédits... Parce que les autres, ce qu'ils font, là. Ils achètent des crédits de carbone, puis ils, en, ils enlèvent du marché. Les crédits de carbone, c'est ce qui permet à des entreprises de polluer. Donc, ça veut dire qu'en enlevant, ils créent une rareté. Donc, pour acheter des crédits de carbone... Il y en a de moins en moins dans le marché parce qu'avec l'argent que vous investissez dans le climat D.A.O., eux autres prennent cet argent-là puis achètent des crédits de carbone. Donc, ils créent une rareté. Si vous croyez que les crédits de carbone est appelé à augmenter beaucoup dans les, futurs, dans les prochaines années, le climat reste un bon placement. Euh, est-ce que je vais remettre de l'argent dedans? Je ne le sais pas. Est-ce que je pense que 21 est un bon prix? Je ne le sais pas. Euh, Est-ce que le risque en vous est plus tentant de placer, euh, mettons, si tu achètes 5 tokens, c'est 100 avec un taux d'intérêt de 3634? Est-ce que même si ça baissait un peu, est-ce que ça peut baisser à rien? Est-ce que ça peut arrêter? On est dans le « early stage » des entreprises. Mais c'est ça la force d'un nombre. Et c'est ça que la crypto permet aussi, c'est qu'une gang d'inconnus Se mettre ensemble, mettre de l'argent ensemble pour euh, acheter. Il y a de plus en plus. Ce que j'aime maintenant de climat, je l'ai acheté bien trop tôt. hein? C'est correct, des fois on est trop tôt. Euh, Soit que ça marche, ça explose, soit que ça ne marche pas, ce qui est le cas en ce moment. Ça ne veut pas dire que c'est mort, loin de là. Euh, Mais mais, euh, il y a plusieurs nouveaux projets maintenant qui implique euh, la planète, il y, de, il y a une place que tu peux acheter, un NFT pour un arbre, euh, donc pour la re- reforester, hein? replanter des arbres. Là. Il y a un mot pour ça, là, je ne suis pas capable de dire. Donc, il y a plusieurs projets. Donc, ça veut dire que qu'avant, c'était le Climat qui était tout seul. Là, maintenant, il y en a un paquet, puis ils travaillent avec le Climat. Ça veut dire que maintenant, si on, c'est la même chose en affaires. Hein? Si tu es tout seul en affaires, ce n'est pas bon. Ça veut dire que ton projet n'a pas de chance de survie. Mais s'il y en a pas qu'à d'autres qui se lancent là-dedans, c'est qu'il y a peut-être une tendance intéressante. La crypto sert aussi à ça. Climat, est-ce que c'est un bon projet? J'y ai cru à 800. Euh, Je n'ai pas remis une scène dedans depuis des mois. Donc, euh, j'en ai quatre tokens pour une valeur de 80 Est-ce que j'y crois? crois, Je ne l'enlève pas. Est-ce que j'y crois assez pour en remettre? Je n'ai pas pris encore cette décision-là. C'est à vous de faire vos recherches, regardez ce qu'ils font. On ne connaît pas l'équipe derrière, hein, c'est souvent ça en crypto. Mais euh, le projet est là depuis quand même un bon bout de temps. Donc, ça peut être intéressant. C'est peut-être une alternative de placer de l'argent. Je rappelle que le taux d'intérêt est de 3634 euh, pourcent, Donc, euh, euh, donc à, à 3000, là, si tu places un dollar, ben, techniquement, dans un an, il va valoir 3634 dollars. C'est ça que ça veut dire. 3 000, ouais. Exactement. Donc, est-ce que ça vaut la peine? C'est pas beaucoup par rapport au passé, mais il reste que 3600 de taux d'intérêt. C'est énorme maudit. Donc, je vous laisse faire vos recherches. Je vous laisse faire ça. J'en ai pas remis dedans depuis la première fois que j'en ai acheté, il y a, au mois de, d'octobre. Euh, je crois que c'est un de ceux qui peut survivre, mais en crypto, euh, on ne sait jamais. Donc, soyez prudents. Soyez prudents. Euh, parlons d'inflation. l'inflation. L'inflation. il y a un article qui est sorti qui, euh, qui dit que les entreprises, maintenant, euh, là, sont rendues à l'étape de passer la facture aux consommateurs. Hein? Parce que, ça, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, tu absorbes les premières inflations de tes coûts parce que tu ne peux pas augmenter constamment. Hein? À chaque fois, il y a ben, le pétrole, les autres qui le font, ils ne pas, mais le commun des mortels ne peut pas le faire. Donc, on attend, on attend permanent du Oups, ok, je suis obligé de refiler, de, de, de repasser ça au consommateur. Bon, on a vu ce qui se passe avec les. chez Loblaze et chez Maxi. Euh, il y a aussi la notion de juste prix. Donc, tu as l'inflation, on, les entreprises à monnaie sont obligées de passer la facture. après ça, tu as euh, le juste prix. Et le juste prix, c'est exactement ce qui se passe chez Maxi. Hein? Euh, Pepsi veut augmenter. Ses, euh, ses, ses, ses chips et ses popcorn. Et le blase lui dit non. Pourquoi? Parce qu'il disait, écoute, il y a un juste prix. Au moment, tu sais, deux sacs de chips, 6$, on est prêts encore. Deux sacs de chips, 9$, euh, à part mon fils qui se nourrit aux chips. Euh... <rire> il y a un juste prix, à un moment donné, puis On le sait, c'est quoi les prix, hein, parce qu'on est habitué. Euh, on est habitué. J'ai appris ça chez SO quand j'avais des SO. Il y a juste prix, justement. Donc, c'est le prix où que tu mettons le paquet de gomme, tu le mets à 90 cents, le monde va en acheter autant que si tu le mettais à une pièce et 10 Donc, c'est la marge. Si tu le mets à une pièce et 25, je vais des chiffres comme ça, là. une pièce et 25, les gens ne l'achèteront pas. Si tu le mets à 90 cents, les gens vont en acheter 1000. Si tu le mets à une et 10 les gens vont en acheter 1000 aussi. Donc, le juste prix, c'est d'aller chercher la marge où les gens sont corrects. Ça ne donne rien dans en bas du prix. Vous vous pénalisez inutilement. Bien, c'est là qu'on est en ce moment. Et là, le point de brisure est arrivé au point où que les entreprises maintenant doivent repasser la, 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 la facture euh, aux consommateurs. Donc, l'inflation n'est pas terminée. Loin de là. Malgré ce qu'en pense l'ex-président euh, de la Banque du Canada, on est encore là pour un beau, puis il y a le juste prix qu'il faut qu'on s'habitue à un moment donné. Peut-être que dans le cas de la, de la, du paquet de gomme, Peut-être qu'on est, on est capable maintenant d'absorber que ce soit à deux piastres, je doute. Là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté de gomme, je ne pourrais pas le dire. Et je suis tombé sur un reportage de, euh, du recyclage. Parce qu'on parle encore de recyclage. Est-ce que le recyclage, on devrait le faire euh, mettons, par vitre, par carton, euh, ici à la maison, au lieu de mettre ça dans un centre de tri? Ailleurs, ça a commencé en 1990, le recyclage. On n'a pas encore trouvé de débouchés financiers. On envoie souvent notre recyclage ailleurs. Cette un il y avait eu un scandale. On avait tout dompé notre recyclage en Inde. Ils l'ont tous rechippé ici à nos frais. Euh, donc, 1990, 10, 22 ans. 22 ans plus tard, on n'est pas encore avancé avec le recyclage. On se demande encore comment les centres de tri ne sont pas capables de trier encore efficacement la couleur du verre, entre autres. Euh, la SQ ne prend pas les bouteilles de vin. Hey, on n'avance pas, là. On fait du recyclage, mais on le sait très bien que 90 du temps, peut-être pas 90, je vais me dit le chiffre 90, il y a un bon pourcentage qui s'en va à en l'enfouissement. Ils ne savent pas quoi faire avec ça, c'est pas rentable. Comment ça se fait qu'on n'a pas investi là-dedans encore massivement et qu'on n'est pas encore capable de trouver des débouchés qu'on n'est pas encore capable d'avoir les technologies en place pour nous permettre de faire du bon recyclage 22 ans plus tard, tu sais? C'est ça. Des, des, des organismes gouvernementaux, souvent, c'est ça. Là, la, la, l'empressement de rendre ça rentable n'est pas là. Donc, euh, ça traîne en longueur, ça n'avance pas. Ben c'est ça. Hein? 22 ans plus tard, on, on, on tourne en rond encore avec notre recyclage. Euh, ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Et c'était dans les journaux ce matin. On va creuser un petit peu plus, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Dans, aujourd'hui, pour être capable d'en parler demain, parce que c'est ce que je fais. Hein? Quand je vois un sujet, des fois, j'ai le goût d'en vous en parler. Après ça, je continue à le fouiller dans le restant de la journée. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 27 euh, février 2022. Passez une belle journée. Merci de nous visiter. Vous hein? pouvez venir ici à la ferme, 12h10 montée sainte madeleine ou, bien entendu, en ligne, on livre en 24 heures, jour ouvrable. Donc, euh, commandez aujourd'hui, vous allez recevoir mardi, françois Bonne journée tout le monde. Merci. Bye. N'oubliez pas de faire un like, là.